0: sách radio cô hầu gái vui tính Marisa nhà văn tròn miệng quan
1: Xem này Thomas không biết đã bao lâu rồi em mới viết thư cho anh Chắc hẳn anh vừa trở về sau chuyến du lịch và đang ngồi bên bàn đọc bức thư này Em biết, bây giờ anh đang rất mệt mỏi, nhưng hôm nay là một ngày hơi đặc biệt. Vì vậy, xin anh đừng giận và hãy đọc bức thư này trước. À, em đã chuẩn bị loại rượu yêu thích của anh trong tủ lạnh. Đồm về đi nhung đấy, nó hơi đắt thật, nhưng hôm nay anh đừng tiếc tiền mà hãy uống cho thoá thích. Vì em đã toàn tâm chuẩn bị nó cho riêng anh.
0: Truyện ngắn Cô hầu gái vui tính Madisa của nhà văn Jon Miang Quan, xuất bản năm 2006. Đây là một bức thư dài của Johanna gửi cho chồng Thomas là nhà văn. Thomas yêu thương, thực sự là em đã mất rất nhiều thời gian để viết bức thư này. Là một nhà văn nên hơn ai hết, chắc anh biết rõ những câu văn của em tồi tệ như thế nào. Ngay cả trong cuộc trò chuyện của chúng ta, anh còn chỉ ra một cách tỉ mỉ bao nhiêu là lỗi ngữ pháp mà em đang mắc phải. Mỗi khi điều đó xảy ra, em cảm thấy mình thật là thấp hèn, ngu ngốc. Anh có hiểu được tâm trạng của em khi viết lá thư này cho anh không? Johanna kể rằng cô ấy không có chỗ để khóc nên đã đến dạp chiếu phim để viết thư. Cô còn nhắc đến người giúp việc Marisa. Mỗi khi cô ấy bắt đầu dọn dẹp, mọi thứ nhộn nhịp đến mức Đôi khi em có cảm giác như có ba hoặc bốn Marisa chạy quanh nhà. Mặc dù nghèo khó, nhưng từ đôi môi của cô ấy luôn phát ra những giai điệu dễ chịu. Nguồn năng lượng vui vẻ này quả thật là món quả quý giá được chúa trời ban tặng. Johanna kể viết bức thư này bắt đầu từ cú điện thoại của Bruno, một người bạn của Thomas. Khi nghe kể Thomas đến Saint-Tropez để tìm tư liệu, Bruno đã cười và nói đây sẽ là một việc bất ngờ như việc được đăng bài trên tạp chí văn học vậy. Thực ra Thomas chưa bao giờ đi du lịch để tìm kiếm tư liệu viết bài. Sau khi kết thúc cuộc gọi với Bruno, Johanna nhớ đến một cuốn sách về triển lãm nghệ thuật mà cô tìm thấy trong phòng đọc sách mới đây. Có một bức tranh về cảng Saint-Tropez của một họa sĩ nào đó. Mãi cho đến khi tìm thấy cuốn sách giới thiệu triển lãm, em mới biết anh đã đến cuộc triển lãm đó một mình. Tất nhiên là em có thể đoán ra lý do. Chắc hẳn là do sự việc xảy ra ở buổi tiệc cách đây không lâu. Đó là bữa tiệc kỷ niệm xuất bản của Cun Thơ. Thông thường em sẽ giữ mồm giữ miệng trong các bữa tiệc. Nhưng hôm đó em hào hứng như trở thành nhân vật chính của bữa tiệc và mọi người lắng nghe những gì em nói về tiền kiếp của em. Thomas, xin đừng tức giận. Anh thường tức giận mỗi khi em nói về tiền kiếp của mình. Rõ ràng đó là thái độ quá ư khắt khe trên cường vị của một nhà văn Hôm đó, Thomas và Johanna đã cãi nhau to sau khi trở về nhà Anh thấy xấu hổ khi em được mọi người chú ý sao? Ai mà hạnh phúc khi vợ của họ được chú ý chỉ vì thiếu hiểu biết? Thomas, anh đang nói em ngu rốt ư? Nói chính xác là như vậy đấy Làm ơn xin đừng nói về chuyện bói chiêm tinh hay tiền kiếp trước mặt mọi người buổi tiệc kỷ niệm xuất bản của Kunther, tiền kiếp, triển lãm nghệ thuật sang trope và tiếng cười của Bruno những chi tiết lần lượt hiện lên khiến Johanna đưa ra một kết luận đàn bà đúng đó là câu trả lời cho câu đố phức tạp anh đã có tình nhân và anh viện cớ đi sang Tropez kiếm tư liệu viết bài nhưng thực ra là để đi du lịch với người đàn bà đó đau khổ vì bị phản bội Johanna bắt đầu tìm hiểu xem người đàn bà đó là ai Cô mở danh bại điện thoại và lập danh sách những người phụ nữ mà Thomas biết Điểm tên từng người một theo thứ tự ít có khả năng xảy ra nhất
1: Angela, Katarina, Susan Đây giống như là một biện pháp loại trừ, tất nhiên Em chủ yếu phải dựa vào trực giác, làm căn cứ cho những phán đoán của mình, vì em không thể biết mọi chuyện xảy ra giữa anh và họ. Viviana, Eva, Monica, em lưỡng lự một lúc, không biết có nên xóa Monica hay không. Mỗi khi anh nói chuyện điện thoại với Monica, em có cảm giác hình như anh có chút phấn khích. Khi tìm được một cái cớ thích hợp, em gọi điện đến văn phòng, thì thấy cô ấy đang phải đi làm và đánh vật với đống bản thảo. Dù Amidan xưng đến nỗi Nói không ra lời Sau một ngày như vậy Em còn lại 10 ứng viên Tối hôm đó em bị sốt Cả người nóng hầm hập Và đầu thì đau như búa bổ Em nút vội nút vàng mấy viên thuốc có trong nhà Mà không cả kiểm tra xem Nó là thuốc gì Trong giấc mơ Em thấy anh đang quan hệ tình dục Trên cùng một chiếc giường Với cả 10 người phụ nữ còn lại trong danh sách Đó là một cơn ác mộng khủng khiếp Ngày hôm sau em nằm trên giường và bắt đầu phần lại danh sách. Em phát hiện ra rằng mình đang vô cùng phấn khích khi tiến gần hơn đến sự thật ẩn đằng sau ngọn lửa rực cháy. Chắc hẳn anh nghĩ em bị điên, thấy vui khi kiếm tìm tình nhân của chồng phải không? Nhưng ở một mức độ nào đó thì điều này đúng đấy. Ngay sau khi nhìn vào cái tên cuối cùng trong danh sách, Em đã rất sốc. Anh có biết đó là ai không Thomas?
0: Ồ, đó là Nadia ơi. Nadia là em gái của Johanna. Johanna đã gọi điện đến tất cả các khách sạn ở Saint-Tropez và cuối cùng cũng tìm được khách sạn nơi Thomas ở. Cô gọi điện xác nhận chuyện ngoại tình. Trong khi người nhân viên đang kết nối điện thoại, Em muốn dập máy vì nghẹn ngào trước sự thật kinh hoàng sắp được tiết lộ. Em đã cầu nguyện cho đến khi nghe thấy giọng nói của cô ấy. Làm ơn, và em hy vọng rằng điều đang nghĩ không phải là sự thật. Nhưng, ôi, đó chắc chắn là giọng của Nadia. Johanna kể rằng ngay khi nghe giọng nói của Nadia, cô đã đánh rơi ống nghe và vừa khóc vừa chạy đến dạp chiếu phim.
1: Trong khi em ngồi khóc, Rạp đang chiếu trên màn hình một bộ phim Pháp. Đến bây giờ em mới nhận ra ai là người phải trả giá cho tội lỗi này. Thành thật mà nói, đó là do kiếp trước của em. Mẹ của Nero gian díu với con gái và sát hại chồng. Em không muốn tin điều đó, nhưng bất hạnh thay nhân vật phản diện người La Mã, Agrippina, chính là kiếp trước của em. Cô ta đã giết người và làm đủ trò bất chính. Vì vậy, người phải trả giá chính là em, chứ không phải anh
0: và Nadia. Johanna đã đổ lỗi việc ngoại tình của chồng là do tiền kiếp của mình. Bang Minho, giáo sư khoa ngữ văn trưởng Đại học Seoul bình luận chi tiết này người ta dùng nghiệp của kiếp trước
1: để lý giải cho những điều khó hiểu trong cuộc sống hoặc khi không muốn oán hận người khác hay đổ lỗi cho cuộc đời vì những khổ đau của bản thân người vợ trong truyện ngắn này cũng vậy cô coi việc chồng ngoại tình không phải lỗi từ anh ta mà là do tiền kiếp của mình cô làm cách này để khiến bản thân đỡ đau khổ dằn vặt và đối diện với thực tại nghiệt
0: ngã Sau khi khóc một hồi trong dạp hát, Johanna kể mình đã mua hai chai Domperinol cho mình và Thomas và nhờ chồng trả tiền lương cho Marisa. Con gái cô là Amalia, vừa mới sinh con, nhưng người con rể đã lén nhét một con rưỡi ngựa lớn vào tay đứa trẻ đang ngủ vì thấy nó không giống mình. Marisa tố giác với cảnh sát bắt con rể vì tội âm mưu giết người. Đứa trẻ được đưa đến bệnh viện để gắp con rủi ra. Nhưng thật không may là đứa trẻ lại kêu ra những tiếng vo ve, vù vù như tiếng rủi ngựa. Johanna mất cả ngày viết bức thư và cô tiếp tục hoàn thành kế hoạch của mình. Trong khi Thomas từ sân bay về, cô ngâm mình trong bồn tắm và uống rượu sâm panh với một chất độc tên là aconitin. Em vừa nhận được cuộc gọi báo anh mới đáp xuống sân bay. Thomas, hãy khỏe mạnh nhé. Luôn mãi yêu anh. Cho em gửi lời chào đến Nadia. Johanna của anh. Khi Thomas đọc xong bức thư của Johanna, chai champagne của anh đã cạn sạch. Có nên gọi cảnh sát không? Không, trước khi làm, mình cần chắc chắn rằng Johanna đã thực sự chết. Nhưng mình thực sự không thích nhìn thấy thi thể của cô ấy. Nó sẽ ám ảnh mình trong suốt quãng đời còn lại. Sẽ còn tồi tệ hơn nếu cô ta nôn ra máu. Chết tiệt, chất độc acunitin đó là cái quái gì vậy? Trong đầu Thomas hiện lên đủ mọi suy nghĩ.
1: Cảnh sát liệu có kết tội mình là kẻ giết người Mình lại còn có đủ động cơ gây án nữa Nhưng làm thế nào Johanna phát hiện ra Mình và Natia ngoại tình Cô ta đã dùng cách bói chim tinh chăng Phương pháp loại trừ Thế rồi Agrippina là như thế nào Cái quái gì đang xảy ra trong đầu Johanna Có thể cô ta muốn đổ tội cho mình là kẻ sát nhân Một phụ nữ có nhiều suy nghĩ kỳ quặc như Johanna Có thể làm được điều đó Nhưng tiện, Nadia sẽ ngạc nhiên như thế nào khi biết điều này Có thể cô ấy sẽ thấy đây là điều may mắn Vì cô ấy từng nói, chị mình quá ngu ngốc nên chết đi thì hơn Nhưng tim mình đập hơi nhanh thì phải Mình đã uống hết chai rượu Và gặp tình huống khủng khiếp này Trong những lúc như thế này, mình cần phải tỉnh táo hơn. Nếu không, là có thể bị buộc tội giết người. Phải rồi. Hay gọi Marisa. Nếu là cô ấy, cô ấy sẽ có thể lo liệu tốt mọi
0: chuyện. Thomas cố gắng đứng dậy, nhưng không hiểu sao anh không thể cử động được. Cửa phòng tắm mở, Johanna bước ra, khoác chiếc áo choàng, tay cầm một chai rượu sâm panh. Anh ơi, thế này là thế nào? Em vẫn còn sống ư? Em thấy đầu đau như búa bổ. Nghĩa là vẫn đang còn sống, đúng không? Nhưng sao anh lại thế này? Nhìn anh nhợt nhạt quá. Đột nhiên, Thomas gục xuống, đầu đập mạnh xuống bàn. Lúc đó, cửa phòng mở, cô người hầu Marisa cuống quýt chạy tới.
1: Bà ơi, tiếng vò ve phát ra từ miệng Manuel đã hết rồi. Người bói chim tinh đã nói, kiếp trước thằng bé là chim trèo cây đầu nâu. Thế nên, bọn rùi ngựa này không thể làm hại được thằng bé. Nhưng mà, ôi, tay bà đang cầm chai rượu ư? có chuyện gì mà bà uống rượu từ sáng sớm thế này. Áo choàng sọc giật lỗ hết ra da thịt, xong lại cầm chai rượu thế này. Trong bà giống với ác nữ trong thời La Mã, tên là gì nhỉ? tiền kiếp của bà là ai nhỉ? Cái người hạ độc chồng ấy, trong bà giống hệt như thế đấy. Mà sao ba lại để chai rượu không đóng nút thế này? May là tôi còn đóng nắp lại và đổi chai rượu trong tủ lạnh đấy. Ơ, ừ, nhưng ông chủ về lúc nào mà tôi không biết nhỉ? Ông đi du lịch có vui không? Ôi trời, mũi ông chạy máu này. Hay là do ông ngồi máy bay lâu quá nhỉ? Alo, bệnh viện đó à? Sao cơ? Cửa hàng cá ô tô à? Ôi trời đất ơi, tôi lại gọi nhầm rồi chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này.
0: Nhà phê bình văn học Choan Soyoung bình luận về chi tiết cuối truyện. Thuận nhìn
1: tiêu đề và phần đầu tác phẩm, người đọc những tưởng Marisa là nhân vật chính, nhưng hóa ra nhân vật chính của câu chuyện này là Joanna và Thomas, Marisa chỉ là nhân vật phụ. Cuối cùng, Marisa thay đổi số phận của hành nhân vật chính. Sự thay đổi này khiến tác phẩm kết thúc trong bất ngờ và tăng cảm giác khoai trá lên góc tôi. Liệu có thọ là Marisa chỉ vô tình đùi chay rượu trong tủ lệ hay không? Không có nhiều lời kể về Marisa, nhưng cô đã từng tô cáo quân rẻ của mình vì ông mưu giết người, tàng sao về ngoài sôi nùi và bộp trục. Cô lại vô cùng kinh quyết, không bao giờ nhân nhộn với cái ác. Như vợ, đằng sau vợ kịch đồ đục này, đều do một tay người hồ gái thú vị Marisa điều khiển chăng. Tất nhiên, không mới biết được đâu là sự
0: thực. Một bất kỳ là gì đó là gì đó. Các bạn vừa tìm hiểu chuyện ngắn Cô Hầu Gái Vui Tính Marisa của nhà văn Chon Myung Quan. Chương mục Hiệu sách Radio xin kết thúc tại đây. Xin hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần sau.